0: Hallo, hier gibt's wieder was zu hören. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Nur noch zwei Tage, dann tritt die grüne Landrätin Anna Käppschul ihr Amt an. Mein Kollege Jean Fayy hat sie interviewt. In Osnabrück ist die erste freie Schule am Start. 2021 soll es losgehen. Mein Kollege Dietmar Kröger weiß mehr. Dass der Bund der Steuerzahler den neuen Radweg am Heger Torwall in seinem Schwarzbuch kritisiert, haben wir gestern schon gemeldet. Heute sagen wir Ihnen, wo in den vergangenen Jahren sonst noch öffentliche Gelder verbrannt wurden. Und im Newsblock geht es um das Schlossgarten Open-Air-Festival und die beiden anstehenden Feiertage. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Mittwoch, den 30. Oktober, heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Es war eine Sensation, dass im traditionell schwarzen Landkreis Osnabrück die grüne Kandidatin Anna Käppschul die Landratswahl gewann. Am Freitag ist ihr erster Arbeitstag im Kreishaus. Vor mir steht mein Kollege Jean-Charles Fahy, der mit ihr ein Interview
1: geführt hat. Jean, wird im Landkreis jetzt alles anders? Ja, man muss die hohen Erwartungen so ein bisschen dämpfen, weil man muss sie ja auch lassen. Also das Problem ist ja, Anna Kepschul ist zwar jetzt Landrätin ab dem 1. November, aber die Landrätin kann ja nicht die Politik bestimmen. Das macht ja noch der Kreistag. Sie kann Einfluss nehmen mit und kann die Verwaltung auf den Weg bringen, grüner zu werden. Aber es ist immer noch eine Übermacht von CDU und SPD im Kreistag. Und die muss sie hinter sich bringen, wenn sie ihre Ziele erreichen will. Wo will Anna Kepschul denn ihre Schwerpunkte setzen? Im Wahlkampf hat sie ja ganz klar formuliert, dass ihr Top-Thema der Nahverkehr ist. Bus und Bahn will sie deutlich stärker genutzt wissen und ähm, sie hat ja auch dann mit unserer Redaktion äh, im Wahlkampf eine ähm, Tour gemacht von ihrem Wohnort in Bad Rotenfelde, wo sie dann mit dem E-Bike zum Bahnhof gefahren ist in Bad Rotenfelde, das E-Bike in die in die Nordwestbahn, also in den Haller Wilhelm gesetzt hat, äh, dann vom Osnabrücker Hauptbahnhof zum Kreishaus mit dem E-Bike weitergefahren ist. Das wäre beispielsweise eine Option für sie, dass sie auch künftig dann den Arbeitsweg so gestaltet, um eben voranzugehen und dann ein Signal zu setzen, dass auch im Landkreis, wo eigentlich das gängige Verkehrsmittel das Auto ist, dass auch im Landkreis es möglich ist, auf den Nahverkehr zu setzen. Aber die Rahmenbedingungen müssen natürlich entsprechend angepasst werden ihrer Ansicht nach und da will sie deutliche Akzente setzen.
0: Die Grünen haben im Kreistag nur sieben von 68 Sitzen. Ist es da nicht absehbar, dass Frau
1: Kepschul gegen eine Wand läuft? Genau, also bis dato hatten sie sieben Sitze im Kreistag und waren die größte Oppositionsfraktion, wenn man so will, weil es ja zuvor ein Bündnis gab aus CDU, FDP und CDW und SPD und UWG. Das hatte sich aber nach der Landratswahl zerschlagen, sodass es dann künftig wechselnde Mehrheiten gibt. Und neu ist, dass Frau Kepschul auch einen zusätzlichen Sitz als Landrätin bekommen den äh, bekommst den hatte vorher Herr Lübersmann, also für die CDU äh, war der besetzt und künftig äh, ist er eben dann noch den Grünen zugeschlagen weil es eine grüne Landrätin gibt also sprich acht Sitze von 68. Sehr viel wird das jetzt erstmal nicht ändern, was jetzt die äh, Mehrheitsbeschaffung anbelangt. Da wird sehr viel Arbeit hinter den Kulissen nötig sein. Äh, Frau Hepsche spricht immer von sachorientierter Arbeit und von äh, dem Abwägen verschiedener äh, Meinungen und äh, der äh, Kompromissfindung. Dass sie diese Kompetenz hat, äh, muss sie unter Beweis stellen und äh, davon wird es auch abhängen, ob sie ihre grüne Politik so durchsetzen kann.
0: Vielen Dank, Jean. Wir werden das mit Interesse weiterverfolgen Und das Interview ist zu finden unter noz.de. Der Bund der Steuerzahler hat sein Schwarzbuch Wir haben unser Archiv. Mein Kollege Wilfried Hinrichs weiß, wo die öffentliche Hand in den vergangenen Jahren das Geld aus dem Fenster geworfen hat. Drei Fälle hat er für uns
2: herausgesucht. Ja, da ist zunächst mal der Fall der 14-Tage-Dezernentin. 2012 hat die Stadt eine Dame aus Kassel gewählt, hinterher festgestellt, dass sie nicht ganz sauber gearbeitet hatte in Kassel und die Wahl wieder rückgängig gemacht. Aber in der Zwischenzeit hat sie ihren Dienst angetreten und damit Versorgungsansprüche für die folgenden acht Jahre erworben, weit über 400.000 Euro. Übrigens, die Versorgungsansprüche enden im nächsten Jahr. Zweiter Fall, äh, noch allen frisch in Erinnerung, die Bussteige auf dem Neumarkt. Zuerst hieß es, wir machen Baustelle, also Busse runter. Dann hieß es, die Baustelle wird verschoben, weil es Probleme mit dem Beton gibt. Also die Bussteige wieder drauf. Nein, sagten die Stadtwerke, die bleiben, wo sie sind. Woraufhin der Oberbürgermeister ein Machtwort sprach und sagt, ja, die Busse fahren wieder über den Neumarkt. Dafür mussten die Bussteige, die provisorischen, mehrfach hin und her versetzt werden. Was es gekostet hat, wissen wir nicht. Die Stadtwerke können es nicht so genau kalkulieren oder wollen es uns nicht sagen. Dritter Fall, 2010 ist die Kanalisation in der Rehmstraße erneuert worden, weil es hieß, die Kanäle sind von 1929, als man sie aufgemacht hat, hat man festgestellt, nein, sie sind von 1989. Hintergrund, Akten waren verschwunden, man wusste es nicht so genau. Wilfried, ist Osnabrück eigentlich ein besonders heißes Pflaster für die so oft kritisierte öffentliche Verschwendung? Nein, das glaube ich nicht. Also, ich denke, Verschwendung gibt es überall und wo Menschen arbeiten, machen Menschen Fehler. Niemand macht es mit Absicht. Wir haben ein gutes Archiv und können diese Fälle sehr schnell herausgraben. Vielen Dank und wir werden auch in Zukunft darauf achten.
0: Wir kommen zum Newsblog: Schlossgarten Open Air. Drei deutsche Hip-Hop-Urgesteine und ein Rapper, der sich gern dramatisch in Szene setzt, werden am Festival Freitag, dem 28. August 2020, die Party eröffnen. Und das sind Fettes Brot, die hanseatischste aller Hip-Hop-Truppen, und Alligator, der seine Bühne gerne zur theatralischen Kulisse werden lässt. In der vergangenen Woche hatten wir ja schon gemeldet, dass Cloeso und Bosse als Headliner am Samstag auf die Bühne stürmen. Reformationstag. Am Donnerstag ausschlafen? Ja, das können Sie, wenn Ihr Arbeitsplatz in Niedersachsen ist. Der Reformationstag ist Ländersache, deshalb wird am Donnerstag im benachbarten Westfalen gearbeitet. Und natürlich haben die Geschäfte dort geöffnet. Am Freitag, wenn Allerheiligen gefeiert wird, ist es dann umgekehrt und die Westfalen kommen nach Osnabrück zum Einkaufen. Tipps für beide Feiertage finden Sie auf noz.de. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden gerne wissen, wie Ihnen immer der Hase nachgefällt. Dazu haben wir eine kurze Umfrage. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder auf nozde ospodcast Danke fürs Zuhören und einen schönen Feiertag. Am Freitag melden wir uns wieder.